0: So, ich habe vielleicht die Aufgabe, gegen den Grillern zu predigen. Und das wird mich wahrscheinlich mehr als euch dann ablenken. Passionierter Griller. Ja, das geht. Kohle ist dabei. Ähm, gut, ähm, ich habe äh, einen Gegenstand mitgebracht, der mich erklärt. <lacht> Und das ist auch eine Gegenstandslektion für das, was ich jetzt mit euch erzählen möchte. Es ist eine Tasse Kaffee und ich habe sie ein bisschen voll gemacht, weil ich gemerkt, oh, vielleicht verschütte ich sie. Deswegen bin ich hinten geblieben, um sie vor euren Augen zu trinken. Und jetzt werde ich noch einen Schluck nehmen, weil man Gehirn wach sein muss für euch. Den Text, den ich euch mitgebracht habe, und das ist auch mein Wunsch und so ein bisschen ähm, äh, so eine Orientierung. Hört ihr mich alle gut? Ja? Gut, alles klar. Äh, kommt aus Kohelet. Weiß jemand, was das ist? Kohelet. Sehr gut, dass ihr hier seid, weil ihr dann werdet ihr lernen, dass das in der Bibel steht. Das ist das Buch Prediger. Sorry. Das heißt auch Kohelet. Wer wusste das? Super, super, super. super. Merken wir uns gleich für Bibelkunde. Ja? Kriegt dann ich darf euch keinen Bonus geben, ich darf nicht unterrichten. Schade. Okay. Prediger, das Buch des Predigers, schon mal gelesen. Ja, okay. Sehr negativ. Alles nicht, nicht alles. Aber eigentlich nicht. Wenn man genau liest, geht es darum, alles nichtig, wenn Gott nicht. Aber weil Gott, deswegen alles sinnvoll. Darum geht es ihm. Und ganz am Ende kommt er dann zu dem Schluss und dann ähm, fast quasi derjenige, der den Prediger dikti abgeschrieben hat, der Prediger hat diktiert und der schreibt dann nochmal so eine kleine Randnotiz dazu. Und die möchte ich euch mitgeben. Quasi also die Zusammenfassung von dem, der den Prediger geschrieben hat. Und darüber hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis und erwog und forschte und verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte wohlgefällige Worte zu finden und Worte der Wahrheit aufrichtig niederzuschreiben. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstachel. Ja, und eingeschlagene Nägel sind die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Darüber hinaus, mein Sohn, meine Tochter, Lass dich von ihnen warnen. Des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Und das Endergebnis des Ganzen, lass uns hören. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Ich rolle euch jetzt keine vollständige Exegese von diesem Text auf, sondern nehme einige Impulse mit die mir aus meiner Studienzeit, die nicht ganz so weit zurückliegt, wie manche vielleicht meinen. Ich, nicht so, ich bin nicht so alt, wie ich aussehe. Ähm, heraus, um einfach äh, euch ein bisschen was auf den Weg zu geben. Ich weiß, vieles schon gehört, aber Gottes Wort hat so irgendwie die Klebrigkeit. Das bleibt hängen und es verändert Perspektiven, Denken, Haltungen und vielleicht bleibt auch ein bisschen was davon hängen. Ich möchte euch aus diesem Text eine Prophetie, eine Perspektive, eine Prognose und eine Prüfung mitgeben. Das sind drei P's. Vier. Ich darf auch kein Mathe machen. Sehr gut. Eine Prophetie. Eine Perspektive, eine Prognose und eine Prüfung. Und die Prophetie ist erstmal so. Es kommt aus dem Text hier, Vers 12, falls ihr das nachschlagen wollt. Und viel Studieren ermüdet den Leib. So wird es euch ergehen. Diejenigen, die aus der Schule kommen, wissen das vielleicht noch. Diejenigen, die studieren, wissen, obwohl Studenten in Deutschland, das ist vielleicht nicht ganz so ermüdend, aber das wird euch hier passieren. Es ist ein sehr anspruchsvolles Studium und unterschätzt nicht den Anspruch geistiger Arbeit. Das ist nicht ein bisschen studieren oder danach noch körperlich was machen. Oft reicht das schon für den Tag. Ich kenne das vom Predigen. Wenn es mal so eine Predigt ist, wo ich richtig meine Seele... Auf der Kanzelasse ist das so wie acht Stunden Vollzeitarbeit. 45 Minuten geredet. Ich darf so lange reden, aber... Ja, also unterschätzt nicht den körperlichen Anspruch geistiger Arbeit. Das hat sehr praktische Anwendungen, natürlich, äh, auf Ausgleich achten. Sozialer Ausgleich achten, emotionalen Ausgleich achten. Und verliere nie in all dem den eigentlichen Grund dafür aus den Augen. Wenn man müde ist, wenn man nicht mal weiter weiß... Ich spreche diese Prophetie in euer Leben, dieser Vers wird euch begleiten. Viel studieren ermüdet. Und dann denkt daran, äh, Perspektive zu bekommen. Und das ist das Zweite, die Perspektive. Die Perspektive, was du schaffen kannst. Was du schaffen kannst. Der Prediger klingt ja hier so ein bisschen äh, negativ, nicht wahr? Des vielen Büchermachens ist kein Ende, also warum erst anfangen? Oder viel studieren macht den Leib müde. Wer, er schreibt das, nachdem er selber eine sehr ausführliche Studienfahrt und Forschungsreise gemacht hat. Und das Buch des Predigers ist das Ergebnis seiner Forschungsreise. Es ist seine Bachelorarbeit, wenn ihr so wollt, seine Masterarbeit. Eigentlich ist das eine Promotion, wenn man so möchte, weil so viel, so, so eng zusammenzuschreiben, da gehört schon was dazu. Meine Doktorarbeit war 400 Seiten lang, die will keiner lesen. Seine Doktorarbeit steht in der Bibel. Also er hat sich diese Zeit genommen und er schreibt, beschreibt auch seine Studienfahrt, wie er das Leben untersucht und dann wie er darüber nachdenkt und reflektiert und zu seinen Schlüssen kommt. Und das hat Gott geleitet und so haben wir hier eine akademische Arbeit, natürlich anders als wir hier im Westen das machen würden. Deswegen kopiert ihn nicht und versucht da durchzukommen. Wir werden noch lernen, wie man das hier bei uns macht. Ja. Aber was man schaffen kann, er war weise, er lehrte das Volk in der Erkenntnis, er erwog und forschte und er verfasste viele Sprüche. Er hatte Substanz und konnte es weitergeben. Was kannst du schaffen? Substanz gewinnen, um es weiterzugeben. Um Menschen in die richtige Richtung zu führen, das ist der Treiberstachel, ja? in die richtige Richtung zu helfen, um ihnen Festigkeit zu zeigen, das ist der eingeschlagene Nagel, den verrückt man nicht mehr. So ist die Wahrheit und so ist es fest. Daran kannst du dich festhängen. Ich weiß noch, dass ich beim Klettern einmal äh, abrutschte und sehr dankbar war, dass da ein Baum an den, am Felsen hing, der wie ein eingeschlagener Nagel fest war. Der war so dünn wie mein kleiner Finger, aber fest genug, um mich zu halten. Wahrheiten Gottes sind solche Nägel. Man kann sich festhalten, auch wenn man sonst abrutscht. Und das schafft man hier zu finden. Also nach einer intensiven Studienzeit äh, findet er Worte, um anderen weiterzuhelfen. Weisheit war für ihn nicht die Endstation, sondern der Beginn und die Ermutigung für seine Forschungsreise. Was er war, hat ihn zu ermu dazu ermutigt, weiterzulernen. Deine Begabung ist nicht das Ziel, sondern der Grund für die Ausbildung. Denn das ist der Grund, warum du überhaupt in diese Richtung weiterdenken sollst. Dein Intellekt, deine Interessen, deine Ausrichtung, deine Musikalität, deine, deine Talente, alles, was Gott in dich hineingelegt hat, sind Startblöcke, um darauf zu bauen. Und auf einigen kannst du hier bauen. Auf einigen kannst du hier bauen. Wissen und Können ist auch kein Statussymbol, dass wir uns irgendwie auf die klappen Kappen nähen. Und vielleicht kommt das euch so ein bisschen komisch vor mir auch, wenn man hier immer so mit dem Titel betitelt wird, ja, Dr. Johannes Schröder, ja, das ist immer so eine Last, jetzt muss ich das doch alles wissen, was ich mal studiert habe. ja <lacht> ähm, Johannes, ne? weil das ist nicht hier, sondern wenn es nicht hier ist, dann ist es nichts wert. Und das ist für euch das Gleiche. Egal auf welcher Stufe man ist, äh, was man weiß und was man kann, ist keine Auszeichnung, sondern ein Auftrag. Und wenn du es nicht auslebst, dann kannst du noch so viel wissen. Es sind Gaben Gottes, um uns mit dem großen Hirten der Schafe in einem kleinen Bereich des Lebens mitzuarbeiten. Da, wo er wirkt, bildet er dich aus und sagt, jetzt mache ich dich hier wirksam. Hier möchte ich was mit dir haben. Und diese Perspektive hilft mir und ich hoffe, sie hilft dir auch. Was du schaffen kannst, du kannst Werkzeug werden, du kannst Teil von dem werden, was Gott in dieser Welt tut. Natürlich schafft Studieren auch wertvolle Ergebnisse. Vor allem erstmal in dir und vielleicht auch durch dich für andere und wenn du weiter studierst, schreibst du irgendwann mal Arbeiten, die veröffentlicht werden und sie das ganze Leben einer Gemeinschaft, vielleicht sogar eines Landes, vielleicht sogar der ganzen Welt äh, beeinflussen. Irgend, alle haben mal klein angefangen, die man jetzt in den Büchern liest. Vielleicht ist das der Tag, wo du angefangen hast, auf den du zurückschauen wirst und später irgendwann mal das eine Buch schreiben, das Gemeinde erneuert und diese eine Bewegung starten. Die Jugendliche herausreist aus, einer, aus einem Leben der Perspektivlosigkeit. Weiß ich nicht. Ich spreche keine Prophetie aus. Aber ich möchte euch Perspektive geben. Gottes Weg mit euch geht heute einen Schritt weiter. Und jede Aufgabe, jedes Buch, jedes Gespräch in der Zeit, die jetzt vor euch liegt, hat das Potenzial, euch für den Rest des Lebens zu prägen. Schaut mal nach links. Alle nach links, schaut mal alle nach rechts. Das sind Menschen neben euch. Ja? Habt ihr jetzt die Menschen angeguckt oder habt einfach nur in die Gegend geguckt? Schaut euch diese Menschen an. Gott hat einen Plan für diesen Menschen. Und du darfst mit dabei sein, wie Gott diesen Menschen zubereitet. Und er oder sie auch für dich. Und vielleicht in zehn Jahren hört man den Namen und erinnert sich. Moment mal. Irgendwo auf so einem Schotterparkplatz, auf so einer Bierbank, äh, auf so einer Kaffeebank. Ähm, ähm, haben wir mal nebeneinander gesessen. Schau mal, was Gott aus ihm, aus ihr gemacht hat. Perspektive, nicht aus den Augen verlieren. Prognose. Wir hatten jetzt erstmal die Prophetie, ne? die Perspektive, jetzt die Prognose. Die kommt aus dem kurzen Satz des vielen Büchermachens ist kein Ende. Ja? Ähm, wann bist du fertig? Na gut, irgendwann gibt es eine Note, ein Zertifikat. Irgendwann gibt es mal eine Konferenz und dann ist man fertig, Fragezeichen. Also ich weiß das von mir selbst. Nach dem Studium wechselte sich mein Lernort und das erlebe ich so. Übrigens, für die Art und Weise, wie ich danach gedient habe, hat sich das mit dem Master- und Doktorsturm gar nicht sehr viel unterschieden. Ich hatte immer noch äh, äh, Abgabetermine, ich musste mich immer noch vorbereiten. Und meine Exegesen machen und meine Ausarbeitungen schreiben. Aber ich musste halt keine Note einreichen, sondern eine Predigt halten ein Konferenzpapier schreiben und so. Es geht gerade so weiter. Ich meine, es ändert sich nicht. Und zum Glück hat mich vieles darauf vorbereitet. Wir wechseln den Lebenslern. Und dieses Schlagwort lebenslanger Lerner, das schluckt man so runter und sagt, klar, passt schon, wenn man das nicht bewusst lebt, passiert das nicht. Und dann rostet man ein. Und übrigens, wer sein Gehirn trainiert, der hat später Demenz. Okay, der wahre Gelernte lernt nicht nur von Lehren, sondern auch von anderen. Lerne hier von dem, was Gott in dich hineingelegt hat und um dich herum platziert hat. Äh, je länger du dich mit etwas beschäftigst, umso mehr weißt du, dass du das nicht kennst. Wer hat diese Erfahrung schon gemacht? Je mehr man sich mit einer Disziplin beschäftigt, umso mehr merkt man, dass man sie nicht versteht. Merkt ihr, die Älteren machen die Hände hoch. Das habe ich auch erst später kapiert. Ich dachte, und das habe ich tatsächlich gefragt, ich habe mit meiner Frau damals, wir waren, ich war 24 und, äh, und sie Jünger, äh, Jesu und auch Jünger im Alter, und äh, wir haben uns damals die Gedanken gemacht, wir wollten irgendwas für Gott lernen, und zwar in den Dienst, den wir hatten. Ich war auf der Kanzel und vor dem Chor und im Lobpreisteam. Und ich dachte, wenn man das kombinieren könnte, Musik und Theologie und Predigen und Lobpreisleiten und so, und tatsächlich, sowas gibt es. Man kann das unterrichten und lernen. Und das war in den USA dann. Die Einladung kam von dort und dann sind wir da hin auch. Bevor wir da hin sind, gibt es eine Entscheidungsphase. Ihr kennt das überhaupt nicht, sich zu entscheiden, lebensverändernde Veränderungen. Das habt ihr alle gerade durchgemacht. Wir waren da auch drin. Und meine Frau stellt mir dann irgendwann diese gefährliche Frage. Du, wir gehen da jetzt für vier Jahre studieren. Was kann man da eigentlich über Anbetung lernen? Was ist da so viel zu lernen? Ja, man weiß das ja, das Wort. Ne? Klar, ne? Anbetung. Ne? Dass man drei, wir haben alles, alles schon gemacht jetzt. Ja? Nachher kommt noch ein Tischgebet und äh, sehr gut malen und so. Äh, weiß man ja. Und da hatte ich dann diese Einsicht, das zu sagen, ich, ich habe keine Ahnung, was man da vier Jahre... Offensichtlich kann man, weil da gibt es ja ein Bachelorstudium und ein Masterstudium und ein Doktorstudium in diesem Fachbereich. Also scheinbar wissen wir noch nicht alles darüber. Aber wir finden das raus gemeinsam. Das haben wir auch. Und jetzt... Als ich dann nach äh, acht Jahren zurück war <lacht> und dann hier gefragt wurde, zu unterrichten, stand ich erst mal, was soll ich denn eigentlich sagen? Ich weiß nicht, was ich hier unterrichten soll, nach acht Jahren dem Thema. Ist das jetzt schlecht, <lacht> ein, ein, ein schlechtes Zeugnis für meine Ausbildungsstätte? Nein, ich glaube nicht, es ist genau das. Du bist, nicht fertig. du bist nicht fertig. Und je länger du dich mit etwas auseinandersetzt, umso mehr merkst du, wie viel da drin ist. Und ich musste lernen, nein, ich kann nicht alles und muss mir einfach nur aussuchen. Ich kann nur ein ganz bisschen und das vielleicht ein wenig gut. Aber das reicht Gott. Das bisschen, das ein wenig gut, reicht Gott. Wir sind nie fertig. Aber wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der glaubt, alles zu wissen. Also wer weiß, dass er es nicht weiß, weiß mehr als der, der glaubt, alles zu wissen. Und das ist auch eine Ermutigung für euch, wenn ihr nach den ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre hier so ein bisschen entmutigt seid und nicht mehr genau wisst. Ja, das ist ganz normal, das ist auch ein bisschen Absicht, glaube ich, weil das macht uns ein bisschen demütig vor dem Herrn. Weil dann bleiben wir abhängig von ihm. Und darum geht es wirklich, abhängig von ihm zu bleiben in allem. Und das ist die Prüfung, die ich euch mitgeben möchte. Und das ist mein Herzensanliegen für euch. Und das kommt aus dem Vers. Und die End, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Jetzt fordert er den Prediger herauf, ja, fass mal zusammen. Was hast du jetzt so die ganzen zwölf Kapitel alles erzählt? Und dann sagt der Prediger, fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Und dann sagt er, denn, weil er muss ja nochmal erklären, ja, Gott will jedes Werk, sei es gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Was meine ich damit? Was ist die Prüfung, auf die ich hinaus will? Wer studiert, steht in der Gefahr, das, was er studiert, mit Distanz zu betrachten. Ja? Ich kann diesen, dieses Objekt beschreiben, ich kann Temperatur, Inhalt, Gewicht, alles möglich. ich kann mich distanzieren und ich kann es auch hier hinstellen, was anderes nehmen und dann das studieren. Und das meiste, was wir im Leben studieren, ist genau so. Wir nehmen etwas in die Hand, auch manchmal gedanklich, und nehmen es und legen es wieder hin und führen etwas anderes und wir stehen über den Dingen. Nun seid ihr hier, um Gott kennenzulernen und Theologie zu studieren. Theologie ist ein Fach, dessen man sich zuwenden kann, aber Theologie hat nichts mit einem Objekt zu tun, sondern mit Gott selbst. Das heißt, wir studieren kein Objekt, sondern wir begreifen eine Person. Es ist eigentlich so, nicht wir erkennen Gott, sondern er gibt sich uns zu erkennen. Nicht wir untersuchen die Bibel, sondern die Bibel erforscht uns. Wir müssen uns ins Licht des Wortes stellen. Und je mehr Offenheit wir dafür haben, was das Wort uns, mir persönlich zu sagen hat, umso mehr werde ich begreifen. Denn das Wort Gottes wird nicht verstanden, es wird begriffen. Man wird besser noch ergriffen vom Wort Gottes. Hier geht es nicht darum, irgendwie große Theorien und Ausarbeitungen über irgendwelche Dinge aus dem Wort Gottes zu schreiben, als wäre das ein Stück Literatur, sondern hier geht es darum, dem lebendigen Gott persönlich zu begegnen und ihm zu sagen, wer bin ich, wer bist du, was hast du mit meinem Leben vor? Und in diesem Prozess wird er uns beibringen, sein Wort besser zu verstehen, sein Wort besser an andere zu kommunizieren, weise Worte zu formulieren, sie gut aufzuschreiben, sie auch an andere zu lehren. Das, was mit dem Prediger passiert ist, wie er auch am Anfang gesagt hat, ja, dass er erwog, wohlgefällige Worte zu finden und die Wahrheit aufrichtig niederzuschreiben. Das passiert alles, aber das ist nicht der Fokus. Hauptsache richtig, sondern Hauptsache Gott. Ja, er gibt sich uns zu erkennen, und das offene Herz wird ihn erkennen. Nicht wir erfahre, erfassen die Wahrheiten, sondern wir werden von den Wahrheiten erfasst. Mein Lieblingsphilosoph sagte so, Anbetung muss jedem Lernen hinzugefügt werden. Nur dann kann der Verstand ganz bewusst aufgehen in der strahlenden Person. Gottes, der alleine des Lobes wert ist. Der schreibt sehr kompliziert. Ne? Ich mache das gleich einfacher. Lernen ohne Anbetung ist gefährlich. Und das Volk Gottes leidet immer wieder unter den Auswirkungen, besonders in akademischen Kreisen. Mit den Dingen Gottes, und hier kommt die Zusammenfassung, mit den Dingen Gottes umzugehen, ohne Gott dabei anzubeten, verfälscht sie immer. Denn es geht nicht darum, Gott zu beschreiben, sondern von Gott mit Gott zu leben. Und das ist meine Ermutigung. Ihr werdet nie zu Ende sein. Das ist gut so, weil wir haben es mit einem ewigen Gott zu tun. Und wie lange dauert es, einen ewigen Gott zu begreifen? Ewig. Also was werden wir im Himmel tun? BSB wird nicht aufhören. In einer anderen Form natürlich. Ja. Aber äh, die Zeit, die ihr hier habt, ist die Zeit, wo Gott sich euch dir zu erkennen geben möchte. Und jedes Mal, wenn Gott dir etwas zeigt... Ist es für dich der Grund, ein Grund dankbar zu sein, ihn anzubeten dafür, ihn noch mehr zu wollen, ihn noch mehr zu lieben und das auch zum Ausdruck zu bringen, auch durch die Aufgaben, die er erfüllt. Ja, kann eine Ausarbeitung, Exegese ein Anbetungsmoment sein? Kann. Wird nicht für jeden Gefühl so sein, aber seit wann ist Anbetung ein Gefühl? Es ist eine bewusste Entscheidung, Gott erst, dann ich, du offenbarst mich, ich bin dankbar. Das ist die Prüfung, der man sich immer wieder stellen muss. Und ich habe das selbst erfahren, je, öfter, je länger man drin ist, umso mechanischer wird die ganze Sache. Und Man hat jeden Tag mit Gott zu tun und irgendwann wird das so ein Objekt, das man beschreibt und keine, nicht eine Person, mit der man lebt. Und bewahre euch Gott. Und wenn ihr an diesen Punkt gekommen seid, erinnert euch an diese Prüfung, die Prüfung vom Prediger. Ja, es macht müde, aber es geht um eine Person und nicht um ein Objekt. Und Gott segne euch dabei. Und diesen Segen werden wir auch nachher noch über euch beten. Und wir wollen das auch gleich üben. Nämlich heute gibt es Grillen, das ist ein, auch eine Art von Gottesdienst für manche, ja. <lacht> <lacht> ähm, und danach wenn wir, wer möchte, und ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, hier wieder zusammenkommen und eine Zeit von Lobpreis haben. Und ich habe hier einen Musiker mitgebracht aus meiner Gemeinde, André, und einige Schüler haben uns geholfen, und ich werde vielleicht dem einen oder anderen auch noch eine Gitarre in die Hand drücken, die ich gehört habe, ihr habt da ein bisschen äh, Lust, ne. Keiner, hat, keiner ist gezwungen, aber jeder wird überredet. Und äh, dann machen wir eine gute Zeit und dann da machen wir genau das. Wir lesen die Bibel, wir besingen, singen uns die Weiten Gottes ins Herz. Wir beten zu ihm und haben so einen Abschluss für den Anfang. Ne, und so ist das Ende vom Anfang. Und das mit Gott. Und ich glaube, das wäre schön, wenn wir das gemeinsam machen können. Seid herzlich eingeladen und Gott segne euch. Amen.